0: In der 17. Folge meines Podcasts sprach ich mit Rainer Meutsch darüber, wie er vom Reiseunternehmer zum Weltumrunder und Wohltäter wurde. Nachdem er seine Firmenanteile verkauft hatte, war ihm das Leben als Privatier nicht genug. Er begann auf der ganzen Welt Schulen in Entwicklungsländern zu bauen. Im Anschluss an die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge erreichte mich eine Nachricht, die mir besonders in Erinnerung blieb. Die Person schrieb sinngemäß, »Das ist eine tolle Leistung, wenn ich das Geld und die Zeit hätte, dann würde ich das auch machen.« und genau aus diesem Grunde freue ich mich, dir heute Martina Vjontek vorzustellen. Sie beweist uns, dass es auch anders geht. Obwohl sie sich weder im Ruhestand befand, noch Firmenanteile zu verkaufen hatte, rief sie im Jahr 2003 parallel zu ihrer Tätigkeit als Architektin den Verein Burundi Kids ins Leben. Warum? Weil sie einfach nicht anders konnte. Ihr Ziel? Kindern im ostafrikanischen Burundi eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft geben. Was Martina auf ihrer ersten Reise in eines der ärmsten Länder der Welt erlebte, wie sich ihr Konsumverhalten mit der Zeit verändert hat und was sinnvolle Entwicklungshilfe ausmacht, erfährst du jetzt. Und auch wenn ab und an ein Drucker im Hintergrund läuft, es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Dann bin ich sehr, sehr gerne mit meinem Vater als Kind durch so Neubausiedlungen gelaufen, die im Rohbau waren. Und wir sind immer sonntags, obwohl Verbotsschilder dort standen, heimlich in die Baustellen und haben uns die Häuser angeguckt, die Rohbauten. Die Verena Stamm fragte mich dann am dritten Tag, ob ich mir vorstellen könnte, als Architektin eine Schule zu bauen. Und das war für mich so eine Initialzündung und habe ich gesagt, wow, ich kann doch was anderes machen mit meinem Beruf. Und ich stehe so mittendrin und dachte nur, mein Gott, bin ich privilegiert. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern nur aufgrund der Tatsache, dass ich in Köln geboren bin.
0: Martina. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
1: Guten Morgen, Aaron. Ich freue mich, dass du gekommen bist.
0: Und ich würde dieses Interview gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Dein Name?
1: Martina Vjontek. Dein Alter? 57.
0: Deine Heimat? Köln. Deine
1: Geschwister? Ich habe zwei Schwestern, ein und zwei Jahre älter und hatte einen jüngeren Bruder. Der ist vor drei Jahren gestorben an Krebs.
0: Mein Beileid an der Stelle? Dein Vorbild?
1: Ehrlich gesagt äh, habe ich keins. Als Kind, ganz kurz, Pippi Langstrumpf. Pippi die Langstrumpf, so unabhängig das, das
0: gab es schon mal im Podcast. Okay. Äh, warum für dich Pippi Langstrumpf?
1: Ja, weil die war so unerschrocken und äh, unängstlich und hat einfach alles gemacht und so. Frei, das hat mir gut gefallen und vor allem stark. Und äh, in, zu meiner Jugendzeit, da habe ich noch Hochleistungssport gemacht, da war es eine Läuferin auch aus Köln, mit der ich viel trainiert habe, die sehr erfolgreich war. Bist du
0: denn der Meinung, dass
1: jeder Vorbilder braucht? Also Vorbilder, ich denke, dass Vorbilder im Leben von Kindern erstmal die Eltern sind, weil die das vorleben, ohne dass man darüber reflektiert, warum das Vorbilder sind. Man ahmt nach, man sieht Sachen. Dann, wenn äh, Kinder älter werden, sich entwickeln, selbstständig denken, dann kommen vielleicht Idole, Vorbilder aus der Popmusik, aus Kunstkultur, Sport, den man versucht, so ein bisschen nachzueifern in den Phasen, wo sich das eigene Ich so bildet. Und so als Erwachsener äh, bin ich mir nicht so sicher, ob man da Vorbilder braucht. Angenommen, wir sitzen,
0: nee, angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, mhm. was würdest du trinken?
1: Ähm, entweder einen guten Rotwein oder einen Gin Tonic.
0: Gin Tonic. Ich bestelle mir auch einen Gin Tonic und setze mich dazu. Wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Äh, aktuell vielleicht über die Entwicklung in Deutschland, die politische Entwicklung in Deutschland.
0: Hochaktuelles Thema aufgrund des immer stärker wachsenden Populismus wahrscheinlich.
1: Das und aufgrund der etablierten Parteien, die das registrieren und so hilflos sind im Moment, mhm. was ich ganz schlimm finde und auch traurig finde, weil damit der Boden für die anderen einfach genährt wird.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen. Nach diesen erheblichen Wahlschlappen, die die großen Parteien jetzt eingesammelt haben, wird danach mehr vom Gleichen produziert. Es gibt einfach mehr... AfD-Bashing sozusagen, wo ich mir denke, ja, aber das macht es doch ja, noch genau. schlimmer.
1: Also ein bisschen hat man das Gefühl, dass äh, zwei Ertrinkende sich so klammern. Und das finde ich so schade, dass die nicht äh, so eine andere Idee kriegen. Die Grünen versuchen es ja jetzt so ein bisschen. Letztendlich bin ich mir zwar auch relativ sicher, dass egal welche Partei uns dann reagiert, jetzt äh, re reagiert, regiert, abgesehen von der AfD, die doch alle der Wirtschaft unterlegen sind. Also so viel Handlungsspielraum gibt es nicht. Und es ist auch komplizierter als noch vor 30 Jahren, wo ich zwei große Volksparteien hatte und vor allem äh, Lösungen für Deutschland gesucht habe. So ist es doch jetzt globalisierter, vielseitiger und einfach auch äh, viel, viel komplizierter.
0: Mhm. Wenn wir an der, ich komme zurück zur Hotelbar, weil bei aller Liebe zur politischen Diskussion konzentrieren wir uns doch lieber auf die persönlichen Dinge des Lebens. Wir sitzen an der Hotelbau und vielleicht kommen wir ins Gespräch. Und ich würde dich nach einer Weile fragen, sag mal, Martina, was machst du eigentlich so
1: beruflich? Dann wäre meine ganz klare Antwort, ich bin Architektin.
0: Seit wann bist du denn Architektin?
1: Oh Gott, mittlerweile auch ja seit 30 Jahren.
0: Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, warum
1: Architektur? Warum Architektur? Zur Schulzeit hatte ich immer ein besonderes Interesse für Mathematik und Kunst. Ist jetzt nicht so üblich, dass eine Frau sagt, Mathe finde ich gut, äh, war bei mir aber so, weil das fand ich immer logisch nachvollziehbar und einfacher, verständlicher als äh, andere Fächer. Ähm, dann bin ich sehr, sehr gerne mit meinem Vater als Kind, und das war, glaube ich, so ein Schlüsselerlebnis später, das ist mir später erst aufgefallen, durch so Neubausiedlungen gelaufen, die im Rohbau waren. Und wir sind immer sonntags, obwohl Verbotsschilder dort standen, heimlich in die Baustellen und haben uns die Häuser angeguckt, die Rohbauten. Und als ich dann mein erstes Praktikum hatte auf der Baustelle und diesen Geruch von Beton, Stein, liebe ich heute noch sehr, in der Nase hatte, da war mir klar, woher das kam, so die Assoziation. Und ich finde die Architektur insofern, also ich mache den Beruf gerne, weil. Wenn der Handlungsspielraum auch kleiner wird, aber ich habe Möglichkeiten, ein bisschen zu gestalten.
0: Wie alt warst du da oder wie alt ist wie alt warst du da an diese Situationen, die du dich erinnerst, dass du mit deinem Vater durch diese Neubau so
1: kommst? von meinem siebten bis zwölften Lebensjahr so in etwa.
0: Und für dich war das dann klar nach dem Abitur, dass du sagst, okay, das bedeutet ich muss Architektin werden? Ja,
1: ähm, nein, das war nicht klar. Für mich war erstmal klar, wenn ich die Schule beendet habe. Also da bin ich ja eh einen anderen Weg gegangen. Bei uns in der Familie wurde kein Abitur gemacht. Meine Geschwister haben kein Abitur. Ich habe mich aber dann äh, nach der Realschule angemeldet am Gymnasium und äh, mich da einfach durchgesetzt und hatte zum Glück Unterstützung einer befreundeten Nachbarin, die auch Sekretärin an diesem Gymnasium war. Und die hat... Äh, mich meinen Eltern auch klar gemacht, lass das Kind einfach mal Abitur machen. Habe ich dann auch gemacht und ich hatte aber während der abi schon die Idee, eine Schreinerlehre zu machen. Also ich wollte was Handwerkliches lernen. Da kam mir aber dann gegen Ende, als es dann spruchreif wurde und ich auch Vorstellungsgespräche hatte, auf einmal die wahnsinnige Angst, ich könnte mich an so einer Säge verletzen und <lacht> mir die Finger abschneiden. Und ist ja nicht ganz unbegründet, das, nee, ja. Ist nicht unbegründet.
0: Und das wurde dann, aber wie, wie kamst du dann auf Architektur? also
1: also das, das schwang immer mit. Ich wollte ah, okay. nur erst eine berufliche Ausbildung machen, irgendwas lernen und dann okay. studieren, nicht sofort studieren.
0: Und dann hast du dich doch fürs direkte entschieden? Und dann habe ich mich fürs Studium entschieden, ja. Was hat dich denn, du hast hier in Köln studiert? Ich oder Ich habe in studiert?
1: Hagen begonnen, weil zwei Jahre nach dem Abitur habe ich gejobbt erstmal und äh, mich gar nicht so darum gekümmert. War eine Zeit lang bei den Sanyassins, Backwarnsekte kennt man noch von früher, mhm. habe mich mit anderen Themen beschäftigt. Und ähm, da hatte ich irgendwie verpasst, dass in Köln da gerade begonnen wurde, eine Aufnahmeprüfung zu installieren für Architekten. Also nur einfach der Durchschnitt und Abitur reichte nicht. Und so bin ich dann äh, über ein anderes Verfahren erstmal nach Hagen gekommen, habe da angefangen und dann nach einem Jahr mit äh, sechs Kommilitonen, die ich da kennengelernt habe, zurück nach Köln.
0: War es für dich nach dem Studium klar, dass du irgendwann mal als selbstständiger Architektin arbeiten möchtest? Oder ähm, wie, wie selbstverständlich ist das eigentlich in eurer Branche?
1: Das ist, ist ganz unterschiedlich. Also es gibt äh, wie überall Menschen, die schnell die Sicherheit suchen und gucken, wo sie angestellt werden. Als ich studiert habe, ähm, hieß es erst, warum studierst du jetzt? Du wirst arbeitslos. Das ist schwierig. Da gibt es nichts zu tun. Dann kam irgendwann die Wiedervereinigung und die neuen Bundesländer dazu und da war viel Entwicklung. Ich habe dann jahrelang als freie Mitarbeiterin in einem Büro gearbeitet und dann Ende 1998 äh, Tanja Kuller kennengelernt, die zurückkam aus Los Angeles. Die hatte dort studiert und gelehrt und wir haben uns dann in Frankfurt zusammen selbstständig gemacht.
0: Heute bist du ja in Köln tätig. Wie ist das
1: entstanden? Also Zweikant-Architekten? Genau, wir hatten damals dann Zweikant-Architekten in Frankfurt gegründet. Ah, okay, da wurde es gegründet. Okay. Genau, gegründet. Ich bin dann auch nach Frankfurt gezogen. Wir haben da begonnen, weil wir da ganz gute Kontakte hatten, so für die ersten kleinen Aufträge. Dann hat Tanja eine Professur in Düsseldorf bekommen, wo sie heute noch ist, an der Peter Barron School of Architecture und ist dann nach Köln gekommen und ähm, dann haben wir in Köln, wo ich sowieso wieder hin wollte und zurück wollte, ich war ja nur zwei Jahre in Frankfurt, hier unsere Selbstständigkeit fortgeführt.
0: Was ist so euer Steckenpferd? Also ich, ich vermute mal, auch bei Architekten gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Ich habe ja, halt noch wir nicht so viele äh, Berührungspunkte mitgehabt, was ist so euer Ding?
1: Eigentlich zwei Standbeine. Also Tanja und ich arbeiten äh, partiell zusammen. Sie hat die Professur und macht ansonsten sehr viel ähm, temporäre Bauten, also Messebauten für die Deutsche Bank und andere. Äh, nebenher auch Hochbau, Hochbauprojekte machen wir äh, zusammen, je nachdem, äh, was es ist, bis auf so kleinere Bread-and-Butter-Jobs, die ich auch mache. Ähm, und da ist viel Neubau für, also Schulneubau haben wir gemacht, dann äh, viel privates Wohnen, jetzt mache ich gerade Studentenwohnen hier in Köln, Neubau. Also es wechselt, je nach.
0: Okay. Was fällt dir am
1: leichtesten in deinem Beruf? Die Kommunikation mit dem Bauherrn.
0: Das würde wahrscheinlich nicht jeder Architektin behaupten, oder?
1: Nee, glaube ich nicht, dass das jeder behauptet. Viele sitzen lieber im Kämmerlein und rutschen vor sich hin. Die anderen sind äh, gerne draußen, unterhalten sich mit den, äh, ja, mit Bauherren, Handwerkern und so. Also die Kommunikation fällt mir schon, ehrlich gesagt, am allereinfachsten, leichtesten. Mhm.
0: Wenn wir so auf das Jahr 2018 aus beruflicher Perspektive blicken, gab es ein berufliches Highlight? Oder welches berufliche Highlight fällt dir ein?
1: Das ist eigentlich die Beauftragung jetzt zu dem äh, Studentenwohnheim hier in Köln. Wohnhausheim, nicht Wohnhaus.
0: Highlight dann, weil. Nee, weil das auch von der, der Größenordnung
1: war. mal was anderes ist und okay. weil wir da vielleicht was anderes probieren. Ist natürlich immer ein Kampf mit der Stadt. Was äh, bekommt man durch? Ja. Ähm, ich muss mich ans Baurecht halten und äh, trotzdem nicht nur eine reine Abstandsflächenarchitektur, die sich einfügt, machen, sondern man will ja auch ein bisschen gestalten. Und da ist natürlich die Gratwanderung immer gerade, das ist jetzt ein Investorenprojekt, wenn man für Investoren arbeitet, die wollen natürlich den größtmöglichen Output haben und das ist da manchmal ein bisschen schwieriger zu vereinbaren, weil wir dann ja auch einen ästhetischen Anspruch haben. Und ich denke ja auch, also oder geht auf, also bin da fest von überzeugt, wenn ich äh, mein, ich gestalte meine Umwelt mit dem, was ich da hinsetze und immer nur diese profane 0815-Sachen, die ja so viel passieren passieren müssen, das ist nicht unbedingt befriedigend.
0: Stellt sich die Frage tatsächlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ob, die, ob das Studentenwohnheim der beste Ort ist, um ästhetischen Ansprüchen irgendwie.
1: Ja, natürlich, da hast du junge Leute, die sind anders drauf, die sind cooler drauf und äh, oft eine andere Generation als die Investoren. Und da, glaube ich, muss man schon ein bisschen äh, anders daherkommen.
0: Mhm. Jetzt ist die Architektur ja ein Teil deines Lebens. Der andere Teil hat mit Burundi zu tun. Vielleicht für diejenigen, die von Burundi noch nie etwas gehört haben, zu denen ich mich ehrlich gesagt auch zähle, als ich dich kennengelernt habe und von dir gehört habe, wusste ich nicht, was das ist. Es ist ein Land in Afrika und ich habe mittlerweile auch ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht kannte. Es ist eines der kleinsten Länder in Afrika. Es, grenzt, an, es ist grenzt in Ostafrika an Ruanda, Tansania und an den Kongo und liegt laut dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2016 auf dem 184. Platz von 188. Mhm. Es leben über 11 Millionen Menschen dort. Jedes vierte Kind zwischen 10 und 14 verrichtet Kinderarbeit. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist nicht gegeben. Laut Reporter ohne Grenzen heißt es dort, liegt Burundi auf einem Pressefreiheitsindex, wenn ich ihn so nennen darf, auf Platz 160 von 180. Und auf dem Korruptionsindex liegt Burundi neben Haiti und Usbekistan auf dem 157. Platz, wiederum von 180 Ländern. Das Durchschnittsalter ist unheimlich gering, 16,5 Jahre. Und die Geburtenrate, die Geburtenrate liegt bei sechs Kindern mhm. pro Frau. Also als Fazit, Burundi ist eines der ärmsten Länder dieser Welt. Wie bist du mit Burundi in Berührung gekommen damals?
1: Das war im Jahre 2001. Ähm, da habe ich die Kriegs- und Krisenfotografin Ursula Meissner kennengelernt. Und wir hat, haben uns angefreundet und ich habe die gebeten, nimm mich mal mit auf eine Reise. Ich bin nicht so ein Urlaubsmensch, der am Strand liegt und so. Ein äh, bisschen Aktivität muss sein, ein bisschen rumgucken. Und, aber bitte nach Afrika. So, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Sie sagte, ich habe äh, eine Reise nach Ruanda vor mit einem Abstecher in den Kongo. Und wenn du magst, kannst du mich da gerne begleiten. Ich mache eine Reportage über ehemalige Kindersoldaten. Gesagt, getan. Ich habe mich auf die Reise vorbereitet, indem ich gelesen habe, Fotos angeschaut habe, mich viel mit Ursula unterhalten habe. Und wir sind diese Reise angetreten. Dann, hat, dann haben wir am zweiten Abend in der äh, Botschaft, in der deutschen Botschaft in Kigali, Hauptstadt von Ruanda, äh, erfahren, dass in dem Nachbarland Burundi eine Deutsche lebt, die Verena Stamm, seit 1972, die sich um Kriegs- und Aidsweisen kümmert. Und da haben wir gesagt, da fahren wir hin. Und dann sagte der Botschafter, nein, Fahrt ihr nicht, da sind Unruhen. Da ist gestern wieder ein Bus angegriffen worden mit Ausländern und äh, absolutes Fahrverbot. Abends im Hotelzimmer sagte dann Ursula Meissner zu mir, okay, ich fahre da morgen hin. Ich habe die Verena Stamm kontaktiert. Wir treffen uns an der Grenze. Du wartest hier in Kigali und ich hole dich in drei Tagen wieder ab. Treffen wir uns. Und dann habe ich gesagt, wenn du morgen fliegst, dann fliege ich zurück nach Frankfurt. Und so bin ich dann mit ihr mit dem Auto und einem Fahrer bis an die Grenze, an die Grenze zu Burundi gefahren, an ruandesische burundische Grenze. Haben Verena dort getroffen und sind mit ihr ein paar Tage durchs Land gefahren. Und die hat uns Land und Leute und ihre zwei kleinen Kinderheime, die sie hatte, gezeigt. Und ja, da war ich erstmal sprachlos.
0: Was hat dich sprachlos gemacht?
1: Alles, die Lebensumstände, unter welchen Bedingungen Mütter, Kinder in erster Linie leben. Ich war vorbereitet und auf einmal stehst du mittendrin, du riechst, du schmeckst, du siehst. Und ähm, das fühlt sich erstmal alles nicht gut an, weil die Hilflosigkeit dazu kommt. Also ich war ohnmächtig, wütend, hilflos. So eine ganze Palette an äh, Gefühlen kam hoch, die ich überhaupt nicht sortieren konnte. Und die Verena Stamm fragte mich dann am dritten Tag, ich weiß die Situation noch, wir waren im Auto auf dem Weg vom Land zurück, Wir siezen uns damals noch, ob ich mir vorstellen könnte, als Architektin eine Schule zu bauen, das wäre ihr größter Traum. Und das war für mich so eine Initialzündung und habe ich gesagt, wow, ich kann noch was anderes machen mit meinem Beruf und dieses Gefühl, ich bin machtlos, im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann mir das nur angucken, ich kann es nur aushalten und dann fahre ich nach Hause in meine Komfortzone und das war's. Nee, es gibt was anderes, ich kann da irgendwas, wie auch immer, das Gefühl war erstmal da. Das war so intensiv, dieses Gefühl, ich kann was machen, das war ein Geschenk des Himmels in dem Moment.
0: Das finde ich hochspannend, weil ich glaube, glaub, es ist nicht vorzustellen, diese Ohnmacht, die du beschreibst, ohne das erlebt zu haben, weil wir das hier so nicht kennen, das ist nicht unsere Welt und selbst wenn wir als Touristen in anderen armen Ländern sind, ist das auch meistens, ein, ja, ist das wirklich das echte Erleben der Armut, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Die Reaktion von mir in dieser Situation könnte aber, glaube ich, auch schnell lauten, okay, das, das macht mich betroffen, ich möchte helfen, wen kann ich denn hier unterstützen, wahrscheinlich in erster Linie finanziell, also in Form einer Spende. Das war, daran hast du gar nicht gedacht, ne?
1: Naja, wenn du da äh, unterwegs bist, dass du hier und da Leute, die die Hand aufhalten, was gibst und so, das ist natürlich, aber da kommt dann, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, da kommen Hunderte, du siehst ja nicht auf dem Land, du verteilst irgendwo, was, das war auch sehr naiv, Bonbons, irgendwas zu verteilen, dann kommen die aus allen, Richtungen an und äh, da passiert dann auch, das kriegt eine Dynamik, die kriegst du unter Umständen auch gar nicht mehr gehandelt. Und da Verena Stamm ja äh, zwei kleine Kinderheime hatte, die hat ja angefangen, glaube ich, 98 aus eigener Tasche das zu finanzieren während des Bürgerkriegs und äh, das hat mich schon sehr beeindruckt. Apropos äh, Vorbilder oder so, es gibt eher Menschen, die zu, auf die erste Frage zurückzukommen, die mich äh, wirklich beeindrucken. Und Verena hat mich mit ihrem Engagement vor Ort wirklich sehr beeindruckt. Und da war irgendwie dann relativ schnell klar, also das mache ich mit ihr zusammen. Sie lebt da, wir sprechen eine Sprache, sie lebt seit 72 da, kennt die Besonderheiten des Landes so gut, ist mit einem Burunder verheiratet. Also das ist, äh, wenn auch fremde Welt, irgendwas, wo man gut andockt oder wo ich gut andocken kann. Ich meine, mit, mit
0: Spenden meinte ich jetzt auch gar nicht so dieses, dieses äh, Punktuelle vor Ort, sondern eher dieses, ja okay, wenn ich wieder in Deutschland bin, Stichwort Komfortzone, suche ich mir eine Hilfsorganisation, da spende ich einen Betrag, der mich vielleicht auch äh, wirklich selbst beeindruckt, dass ich da so viel gespendet habe, dann ist mein Gewissen beruhigt. Ja. Das ist ja nicht das, wie nee. du funktioniert hast und Nein. das finde ich faszinierend. Also
1: ich bin schon äh, zurück, habe Hilfsorganisationen angerufen und Kontakte aufgenommen, habe gesagt, da gibt es eine Deutsche in Burundi und die muss unterstützt werden. Und da habe ich gemerkt, äh, Burundi, nicht auf unserer Liste, nee, da sind wir nicht, wir sind in Ruanda, die waren alle in Ruanda an die 500 Hilfsorganisationen oder ungefähr nach dem Genozid Nachbarland von Burundi äh, und Burundi war immer außen vor. Die Erfahrung habe ich gemacht. Und da war es relativ schnell klar, das funktioniert so nicht. Jetzt ist es auch nicht so, dass ich nach Hause gekommen bin und sofort jetzt einen Verein gegründet habe oder so. Ich wusste ja auch nicht, was mache ich jetzt damit. Dann äh, war der Gedanke aber da, beziehungsweise die ganzen Gefühle, die ich hatte, diese Reise, die hat so in mir gearbeitet, das brauchte ein bisschen. Und dann war ich ein halbes Jahr später mit dieser mit Ursula Meiser mit der Fotografin äh, im Libanon, mit einem Abstecher in Syrien auch. Und sie hat damals für, die, damals für die GTZ, heute GIZ Regierungsorganisation, eine Reportage über Flüchtlingslager gemacht. Und ich weiß noch, wir stehen im Libanon, in dem größten Shatila oder so ähnlich, Flüchtlingslager, wo die vierte Generation heranwächst, ohne Rechte, ohne Chance und ohne Bildung. Und ich stehe so mittendrin und dachte nur, mein Gott, bin ich privilegiert? Nicht, weil ich es verdient habe, sondern nur aufgrund der Tatsache, dass ich in Köln geboren bin. Das war, das, das, fiel so. das war auch so eine Situation, das fiel ab und da war klar, ich mache jetzt was, ich mache was. Dann bin ich zurück nach Deutschland, hatte gerade beruflich, das war die Zeit dann auch 2000, Anfang 2002, 2001, wo ähm, beruflich alles wieder so ein bisschen runtergekocht war in Deutschland, also nicht so viele Aufträge da waren. Ich hatte Zeit und habe dann angefangen, erstmal so eine Schule zu planen. So, Verena sagte, ich habe da und da, wir hatten ja Kontakt aufgenommen, ein Grundstück und. Ähm, das kriegen wir von der Regierung und dann habe ich mal so ins Blaue hinein geplant und mit den Studenten von Tanja in Düsseldorf ein Modell gebaut oder die haben das Modell gebaut von der Schule. Ich hatte noch keinen Verein gegründet, ich hatte noch keine Baukosten, ich wusste nicht, wie man das stemmt. Das war aber erstmal so eine Aktion machen und wir konnten, Verena und ich, uns so eigentlich so mit allem freien Lauf lassen. Dann äh, hatte ich so die ersten Veranstalt erste Veranstaltung gemacht ähm, in der Galerie einer Freundin. Die hat zehn Jahre Kriegs- und Krisenfotografie von Ursula Meisner. Bettina Böttinger hat moderiert. Verena Stamm kam aus äh, Burundi angereist. Und da haben wir dann die ersten 1.000 Euro gesammelt. Dann mit Familie, mit äh, Freunden, bis dann der erste Mensch kam und sagte, kannst du eine Spendenbescheinigung schreiben? Nee, kann ich nicht und habe mich dann erst überhaupt mit dem Thema Vereinswesen beschäftigt. Und dann war ziemlich schnell klar, dann gründe ich eben Verein, ich muss die rechtlichen Dinge einhalten. Die Leute wollen Spendenbescheinigungen haben, der Verein muss registriert sein. Und dann habe ich mir acht Gründungsmitglieder gesucht und auch aus verschiedenen Bereichen. Einer, der die Homepage heute macht, dann zwei Ärzte, ein Steuerberater, der unsere Finanzwelt macht ähm, Ärztin hatte ich schon gesagt, ne? oder zwei Ärzte, dann noch eine Architektin und eine Frau, die früher bei einer anderen Hilfsorganisation äh, Pressesprecherin war, eine Rechtsanwältin, die wir hinterher brauchten, um diese ganzen vertraglichen Sachen mit den Jugendlichen, die für ein Jahr ins, nach Burundi gegangen sind, um ein freiwilliges Jahr zu absolvieren. Also so irgendwie so eine Gruppe von Leuten aus unterschiedlichen Professionen, die gut da reinpassen mit dem Know-how, was sie liefern. In welchem Jahr war das? Das war 2002. Okay, also ging das relativ schnell, von 2001, der ersten oder, Erfahrung Nee, vor Ort. 2000, oder, ja, ich muss überlegen, wir haben 15 Jahre, wir haben jetzt 18, 2003 ist der Verein gegründet worden, 2002 war ich dort und 2003 habe ich den Verein gegründet.
0: Okay. Wenn wir nochmal zurückgehen zu deinem ersten Besuch vor Ort, gab es denn auch schöne Momente oder ist das fehl am Platz, wenn man sowas erlebt
1: Nee, das ist überhaupt nicht fehl am Platz. Also schöne Momente sind die, die einen ja auch nochmal in diesem, in dieser ganzen Emotion, die ich hatte, auch nochmal zusätzlich beschämt haben, weil äh, ich so viele, das ist ja auch so ein Klischee immer, aber so viele freundliche, zugewandte Menschen kennengelernt habe, Kinder, die auf dich zukommen, die dich, die sich äh, freuen. Die haben nichts und sind einfach, freuen sich, nehmen deine Hand, fühlen die Haut, rubbeln dran, ob da was abgeht oder so. Oder wir hatten, das war so absurd, wir hatten ja so kleine äh, Sachen dabei, unter anderem Sticker vom Rosenmontagszug in Köln. Und dann haben wir den Kindern im Wohnen gesagt, das sind, aber gar nicht laut sagen, äh, Freundschaftsstecker sind das. Und äh, da habe ich letztens ein Kind getroffen, noch eins aus unseren Projekten. das hat das noch vom Karnevalszug in Köln. Und dann habe ich manchmal gedacht, weiß ich gar nicht, ob man das dann senden darf, das sind, die sind so ein bisschen wie die Rheinländer, so in ihrer Offenheit. Und ich habe auch sehr viel gelacht in Burundi.
0: Hm. Wie hat sich dein, dein Blick auf unsere wohlhabende Welt hier verändert?
1: Ja, das ist ja immer, dieses nach Burundi fahren ist nicht so schwierig wie zurückkommen da reicht bei mir auch ein zwei Wochen vor Ort dann wieder hier ankommen und kurz schütteln das hat ja zwei Seiten ich bin manchmal völlig überfordert Ich bringe das blöde Beispiel ich hatte einen, einen, vor einer Reise dachte ich ach, ich brauche noch zwei Sommer-T-Shirts jetzt holt sie dir mal eben zwei Sommer-T-Shirts und schon bist du irgendwo hier in der Innenstadt und du bist überflutet es geht nicht einfach so ich kann nicht einfach auch einen Joghurt kaufen so, sondern da ist ja eine Auswahl von das überfordert einen ja auch. Das ist, äh, ist zeitintensiv, weil man nicht einfach wo reingreift. Im Boden, wenn ich Hunger habe auf Käse, dann gibt es vielleicht einen Käse oder es gibt keinen. Und wenn er weg ist, ist er weg. Aber dann gibt es dann ein, eine Käsesorte. Und das finde ich manchmal auch ein bisschen äh, für mich, wenn ich da unten bin, einfacher. Ich weiß nicht, ob das nach äh, Monaten dann auch noch so wäre. Aber äh, hier unsere Überflutung mit Sachen, mit Angebot, mit dem, was wir wegschmeißen, mit Plastikmüll, den wir fabrizieren. Kann man sich auch noch schütteln. Hat sich dann, gefallen
0: dir konkrete Sachen ein, wo sich dein Konsumverhalten
1: verändert hat? Äh, was sich verändert hat bei mir ist, das ist ein bisschen, so bin ich eigentlich groß geworden. Das war dann weg und höre meine Oma immer sagen, die nichts an Lebensmittel weggeschmissen hat. Und das ist, da bin ich so back to the roots seit Burundi. Dieses wirklich auch Reste verwerten und da was draus machen. Und so einkaufen, dass man nicht den Kühlschrank voll hat. Und weiß, ich bin die nächsten fünf Tage gar nicht da. Das war früher so. Hauptsache, es ist immer was da für den Notfall. Das mache ich nicht mehr, die Notfallseinkäufe. Wenn dann äh, auf einmal was ist, habe ich die Möglichkeit und kaufe was. Und sonst geht man eben um die Ecke.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter? Dann habt ihr den Verein dann gegründet? Dann habe den Verein
1: gegründet und ähm, angefangen, so langsam Spenden zu sammeln. Dann kamen die ersten ähm, Anfragen, Interviews, Vorträge... Und da dachte ich, mein Gott, nochmal, da hast du was angefangen, weil ich bin keine, die gerne so redet vor Publikum oder Mikrofon oder so. Plaudern, sich mit Leuten unterhalten, ist was anderes, aber nicht so im Fokus stehen und äh, im Mittelpunkt stehen. Das ist eigentlich nicht so meine Kernkompetenz. Ja, und äh, da dachte ich kurz, da habe ich was angefangen. Damit habe ich nicht gerechnet irgendwie das wollte ich eigentlich nicht und hatte auch kurz meine Zweifel, aber da gab es dann auch keinen Zurück und da war das Ziel mit der Schule war ja da, ohne zu wissen, wie man das finanziert kriegt und äh, dann haben wir angefangen 2005 mit Unterstützung damals äh, von der Aktion Tagwerk, Schüler, die einen Tag für guten Zweck arbeiten und haben dann von dem ersten Bauabschnitt, es waren insgesamt äh, drei Bauabschnitte, zwei Etagen, haben dann mit dem ersten Bauabschnitt die erste Etage, den Rohbau fertiggestellt. Also es war dann noch ein langer Weg. Und wir sind in der Tat 2017 mit der ganzen Schule erst fertig geworden. Wir hatten zwölf Jahre Bauzeit. Wahnsinn. Immer, je nachdem, wie die Spendengelder kamen. Und nicht nur die Spendengelder, sondern wenn ich weiterbaue, heißt das, mehr Schüler besuchen die Schule. Ich brauche mehr Lehrer. Mhm bisschen mehr Infrastruktur und das muss man ja auch immer gucken, weil der Verein, der hat ja angefangen mit nichts, wir hatten 50 Euro Notargebühr und ansonsten hatten wir keine Kapitaleinlagen, da war keiner da, der gleich gesagt hat, hier hast du mal ein paar tausend Euro, sondern da wurde jeder Euro mühsam erfragt, beworben, mhm. gebettelt, gefundraised oder wie man in Neudeutsch sagt, ja.
0: Wie viele Projekte, wenn man das in Projekten ausdrücken kann, habt ihr jetzt im Laufe der Jahre
1: umgesetzt? Wir haben in äh, Bujumbura, in der Hauptstadt, am Stadtrand am See, diese große Schule mit fast 1.000 Kindern. Dort auf dem Grundstück nebenan ist ein kleines Krankenhaus, eine Gynäkologie, die erste Pädiatrie, also der medizinische Bereich. Dann haben wir im Landesinneren in Gitega eine Berufsschule für verschiedene Technikausbildungen, ähm, Informatik, Michatronika und so. Diverse, dann in Gatumba jetzt eine kleine Vorschule und das ist der der Ort ähm, an der Grenze zum Kongo und aus der Gegend kommen viele Kinder, die am Stadtrand von, von der großen Schule ähm, die Schule besuchen. Dann haben wir diverse äh, Heime oder Unterbringungsmöglichkeiten, Mutterkindheim, Straßenkinderheim, normales Kinderheim, eins äh, für Albinos, Okay. Kindergärten, die wir betreiben, ohne dass uns die Gebäude gehören, angemietet in verschiedenen Regionen.
0: Mhm. Gibt es irgendwie so eine gibt's ein durchschnittliches Projektvolumen an, an Kosten, kann man das so sagen? Also eine Schule kostet x Euro und solche Projekte kosten y Euro, kann man das? das, ist das jetzt, sagen?
1: Also die große Schule ist natürlich riesig, die kann ich jetzt nicht als Maßstab nehmen, aber wenn ich jetzt sage, ich äh, baue eine Schule mit äh, vier Klassenzimmern, ähm, da bewege ich mich dann schon schnell, wenn das eine vernünftige Größe haben soll, im Bereich äh, 25.000, 30 30.000 Euro.
0: Wie, wie groß ist das Vereinsteam heute? Also wer ist aktiv?
1: Aktiv sind ähm, zwei der Gründungsmitglieder plus temporär eben auch der Steuerberater und so. Dann haben wir Philipp, der ist festangestellt. Das war einer der ersten Jugendlichen, die für ein Jahr nach Burundi gegangen sind, noch bevor das Programm Weltwärts von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde. Dass, der war so beeindruckt nach dem Jahr, dass er dann über das Programm Weltwärts, was dann etabliert wurde und installiert wurde, nochmal zwei freiwillige Sozial soziale Jahre dort äh, verbracht hat. Und wollte dann immer noch nicht weg, kam zurück und sagt, er will wieder nach Burundi. Und wir haben einfach gesehen, was er da macht im Bereich Kommunikation und so. Und er ist dann wieder nach Burundi gegangen und die Fondation Stamm, also Verena Stamm, die dort lebt, die wir ja unterstützen. Und Burundi Kids, wir haben ihn dann finanziert mit mhm. einem geringen Gehalt. Und der Philipp ist jetzt seit drei Jahren wieder in Deutschland oder zweieinhalb und ist jetzt bei uns festangestellt. Und den wollen wir nicht missen. Also der macht äh, wirklich eine Menge. Und dann haben wir hier noch fest zwei Ehrenamtliche. Also einmal die liebe Gabi. Sie war Lehrerin an unserer ersten Partnerschule vom Burundi Kids und ist uns treu geblieben und war mit mir schon dreimal im Burundi. Und ist Feuer und Flamme und macht viel und die Bärbel, die vor, vor drei Jahren dazu gekommen ist. Und wir sind damit ein kleines, aber sehr gutes und effektives Team. Wenn jetzt... Äh
0: jemand unter den Zuhörern ist, der sagt, ich finde das großartig, ich möchte das unterstützen. Wie kann man euch helfen?
1: Also die beste Hilfe für uns ist natürlich, wenn jemand sagt, äh, äh, da kenne ich Leute oder ich bin Lehrerin oder Lehrer an der Schule, äh, wir machen irgendeine Aktion. Also für uns ist immer das gut, was uns, äh, äh, also wo wir im Grunde genommen im Schneeballsystem weiter Leute finden, die uns unterstützen wollen.
0: Wie wie reagieren so Menschen, wenn du ihnen erzählst, was du so beruflich machst, womit du dich beschäftigst? Also, dass du Architektin bist und äh, diesen Verein ins Leben gerufen hast mit Burundi und dass das ja auch eine, eine Herzenssache ist für dich. Wie reagieren so die Menschen darauf?
1: Es ist auch unterschiedlich. Also, viele sind äh, sofort sehr interessiert, fragen nach. Andere wollen viel mehr wissen, ähm, wie verdiene ich hier mein Geld und was für Projekte mache ich, weil das ja auch immer... Ich erlebe das oft so, so ein bisschen die Leute, man, man sortiert ja immer ein, was macht jemand beruflich, wie erfolgreich ist der und das ist mir manchmal so ein bisschen äh, merkwürdig und dann hat, je nachdem in welchen Kreisen ich mich da gerade bewege, so eine Ehrenamtstätigkeit, bei manchen Leuten so eine, so eine andere Wertigkeit im Sinne von, naja, wie Frauen, die sich eben um irgendwas kümmern oder so, mhm. und dann gibt es andere, die das, die da voll drauf anspringen und super interessiert sind. Und dann trifft man die auch, die sagen: Mensch, das habe ich immer vorgehabt. Wir haben einen Spender, der äh, das vorhatte, wenn er 45 ist, die Kinder aus dem Haus, dass er dann aufhört zu arbeiten und viel Geld verdient, nach Afrika geht und dann Projekte dort macht und da lebt. Dann wurde das aber anders, er hat sich neu verliebt, neue Kinder kamen, so alles anders und jetzt sind wir die Nutznießer in Anführungsstrichen und mhm. er muss ja ab und zu, weil er seine Stiftung hat, äh, geldlos werden mhm. und ähm, das finde ich ja immer toll, wenn so Leute einen dann auch mit unterstützen und dann auch mitreisen nach Burundi und sich dann auch angucken, was wir mit dem Geld gemacht haben, weil das ist mir immer so ein Anliegen. Nicht nur machen, sondern die, die Unterstützer sind, das haben wir mit mehreren schon gemacht, einfach sagen, kommt mit, guckt euch das selber an mit eigenen Augen und die bleiben einfach am Ball. Die, die mit waren, die bleiben uns treu.
0: Stichwort am, am Ball bleiben. Wie stellt ihr denn diese Nachhaltigkeit der Projekte sicher?
1: Also indem wir erstmal nur so bauen, wie wir auch abschätzen können, dass wir die Projekte bewirtschaften können dann äh, so weit es in unserer Macht steht. Wir wissen nicht, was sich politisch weiterentwickelt im Burundi, ob uns irgendwann Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, ob wir behindert werden in der Arbeit oder die von auch Stamm in ihrer Arbeit. Äh, äh, versuchen wir mit einem großen, wachen Auge immer genau zu gucken, was wir tun. Und das äh, Burundi-Kids ist wirklich von null, nicht von null auf hundert, sondern Peu à peu, jetzt über 15 Jahre, ein stetiges, langsames Wachstum. Also keine Blase, die dann irgendwie zerbricht. So.
0: Was ist so deine Vision dabei? Wohin soll die Reise gehen?
1: Ja, wir haben ja vor Ort unsere äh, Projektpartnerin, die Verena. Und ich fliege jetzt am 18. wieder nach äh, 18. November nach Burundi. Und Verena, die muss man einfach kennenlernen. Vielleicht, wenn sie in Deutschland ist, machst du mit ihr mal ein Interview. Gerne. Die, ist, äh, die ist einfach nicht zu bremsen. Verena ist jetzt äh, Mitte 60 und ähm, wahnsinnig äh, unternehmungslustig und nicht lustig ist falsch. Aber die will einfach nur machen, machen. Die lebt vor Ort im Burundi, sieht jeden Tag was los ist, sieht die Notwendigkeit und ihr geht das alles nicht schnell genug und die will mehr machen. Das muss man natürlich äh, ge 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 gehandelt kriegen mit Mitarbeitern, mit allem und da bin ich im wahrsten Sinne des Wortes dann auch immer die Bremserin, weil ich sage, wir haben nur das und das zur Verfügung, ich kann nur das und das bauen, weil wir müssen das nächstes Jahr einfach auch weiterfinanzieren, das Ganze. Wir müssen mhm. für Personal sorgen und das muss ja auch alles funktionieren. Entwicklungshilfe wird ja auch manchmal sehr kritisch gesehen. Mhm. Entwicklungshilfe
0: ist ja auch manchmal Hilfe, die Arm macht, ne? wenn diese Abhängigkeiten zu stark ausgeprägt sind. Und es gibt genügend Beispiele, wo Entwicklungshilfe eher, wie gesagt, Abhängigkeit und Lethargie produziert, weil sie, und so liest man es ja auch in den ein oder anderen äh, Publikationen, weil sie jegliche Motivation und Mühe vor Ort zerstört. Im schlimmsten Fall werden dann Staudämme oder Fabriken gebaut, die vor Ort niemand gebrauchen kann. Aber die Firmen aus dem Ausland, die sie gebaut haben, haben dadurch einen Auftrag.
1: Das, erfüllt. das sprichst du genau jetzt richtig an, weil ich finde, diese ganze Diskussion um Entwicklungshilfe, die muss man sich wirklich äh, von allen Seiten der Medaille mhm. betrachten. Und das ist oft so eine einseitige. Wenn ich so, wenn einfach nur so in irgendwelchen Interviews im Radio. Dann wird da hingeblafft, einfach nur so und so viele Milliarden sind nach Afrika gegangen auf den Kontinent, also oder nach Afrika. Dann sage ich erstmal, okay, Afrika sind 54 Afrikas, wohin genau? Und dann guckt man sich die Zahlen mal an und guckt, was ist wirklich, also was ist erstmal bei uns geblieben? Wie viele Mitarbeiter von uns sind wohin entsendet worden? Wie viele Mitarbeiter sitzen in Deutschland? Und dann stellt sich das schon anders dar. Und dann ist das ein Bruchteil ein Bruchteil von dem, was wirklich in das Land geht für Projekte oder für Entwicklungshilfe. Also es ist schon ein richtiger, es äh, ist ein großer Wirtschaftszweig, die Entwicklungshilfe. Und ich denke mir, die äh, Entwicklung, also wenn ich mir dann so ein Land wie den Kongo angucke mit äh, Gold, Koltan, Diamanten, Carbon jetzt für die Autobatterien, Koltan haben wir in jedem Handy, mhm. äh, da kann man auch drüber nachdenken, warum so ein Land, warum es da so aussieht, warum das äh, im Welthungerindex mit an letzter Stelle steht mit Burundi, wo die alles haben. Mhm. Also irgendwas läuft da falsch. Und es ist ja oft so, das ist meine Erfahrung, die ich äh, habe und vielleicht lese ich dann auch äh, einseitige Berichte, die dann meine Meinung wieder unterstützen, das weiß ich nicht. Aber dass ähm, wir ja auch viel dazu tun, damit manche Länder auch nicht richtig hochkommen. Ich frage mich, warum wir unsere Abfälle, Huhn und sonst was auf irgendwelche Märkte nach Dakar oder sonst wie hin transportieren müssen. Die darf in Appel und Ei verkauft werden. Der Bauer vor Ort nichts verdient. Aber es ist für uns günstiger, als das hier zu entsorgen, das Zeug. Mhm. Elektroschrott, genauso. Also das, da kann man Fass aufmachen. Und dann denke ich mir, wenn die Leute sagen, die sollen doch klarkommen, sehen, wie sie klarkommen, sag ich, dann lasst das lass in Ruhe. Aber mit allem in Ruhe, auch mit dem, was sie haben an, äh, an Werten. Also ich finde, das ist manchmal so ein bisschen einseitig, eine große Ausnutzung, Ausbeute. Und dann kommt irgendwas in Form, das habe ich aber vorher zehnmal rausgeholt, an Entwicklungshilfe zurück. Und von dem, was zurückkommt, bleibt aber auch noch ein großer Teil bei uns. Also das ist alles so ein bisschen, eigentlich kann ich mich darüber sehr aufregen. Wenn das nachher aus ist, dann rege ich mich auf. <lacht> also
0: darfst du darfst dich auch jetzt aufregen, weil das, das ist ja das, das, ist das, worauf ich hinaus wollte. Und jetzt spreche ich mit einer Frau, die dort aktiv ist die dort sinnvolle Entwicklungshilfe ja, umsetzt. Ich würde mich an deiner Stelle jeden Tag darüber aufregen. Ja. Das, das macht auch wütend.
1: Aber jetzt, weil ich, du sagst, ich, ich bin da, ich bin, dann, ich bin in Burundi. Burundi ist aber eigentlich, äh, hängt da weniger am Tropf oder in, ist in einer anderen Situation. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Man braucht sich ja nur zu fragen, warum hat Ruanda, das Nachbarland, so groß wie Burundi, alles an Unterstützung bekommen und Burundi nichts. Alleine diese oder im Verhältnis nichts. Wenn man sich heute guckt, wie Ruanda dasteht, wenn man sich Burundi dagegen anguckt, das ist ein Sprung ins andere Jahrhundert.
0: Also im Sinne von ja Ruanda ist deutlich weiter?
1: Ja, deutlich weiter. Ja, natürlich, deutlich weiter. Es war nach dem Genozid. UN durfte ja nicht einschreiten, hat weggeguckt. Dann kam das schlechte Gewissen, alle Hilfsorganisationen sind hin. Die haben natürlich einen Präsidenten Mhm. Der das in der West also das geringere Übel ist, ist aber auch ein Diktator, es gibt auch keine Pressefreiheit und nichts, aber hat viel Einfluss auf den Osten des Kongos mit seinen Leuten und da geht es halt um all die Sachen, die wir benötigen. Und das sind einfach wirtschaftliche Interessen. Das ist immer, was kann ich da rausholen? Was habe ich davon? Das ist immer die Frage. Auch mhm. in der großen Entwicklungspolitik. Welches Land unterstützt ist? was Was haben wir davon? Und das haben wir ja bei allem. Das macht die Sache ja auch so schwierig. Und da kann man ja auch nicht zurückrudern. Das ist unsere Interessen mit der Türkei. Was haben wir davon? Unsere Interessen mit Russland. Was haben wir davon? Was haben wir davon nicht? Und so, dass ein Abwägen immer der eigenen Vorteile.
0: Was kann denn unter diesen Umständen und vielleicht auch mit dem Hintergrundwissen, was können wir denn jetzt als Zuhörer machen? Wie kann man denn besser Entwicklungshilfe von hier aus leisten?
1: Also ich bin, ich finde die großen Organisationen, die muss es geben, weil wenn eine humanitäre Katastrophe, eine Umweltkatastrophe oder irgendwas ausbricht, ein Tsunami, dann sind die Großen in der Lage, wirklich relativ schnell was zu tun. Für die Entwicklungsarbeit ansonsten, die so peu à peu und stetig im Hintergrund läuft, sind kleine Organisationen, wie mit, also vor Ort auch mit lokalen Partnern oder eigene, glaube ich ganz gut, weil die so ein bisschen direkt an der Bevölkerung sitzen und so mitkriegen, was passiert. Und die haben die Möglichkeit, in einer gewissen Weise flexibel zu reagieren. Also wir vor ein paar Jahren mit Ulrike Volkertz im Burundi waren, standen wir in unserem Straßenkinderheim, in dem 60 Jungs lebten. Und an der Mauer auf dem Grundstück, gegen die Mauer gelehnt, saßen fünf junge Frauen mit Säuglingen. Und da habe ich gesagt, Verena, was machen die jungen Frauen? Die haben gefragt, ob sie hier Schutz bekommen können. Ich, das ist aber ein schlechter Ort mit den Straßenkindern und dann diese jungen 13-, 14-, 15-jährigen Mütter vergewaltigt, äh, gerade bei den Rebellen abgehauen, wie auch immer. Und dann sind wir losgezogen und haben in dieser Woche ein Haus gesucht, gefunden, angemietet und das mutter kind begonnen. Und ja. das kannst du eigentlich nur machen, wenn du äh, selber die Entscheidungen triffst. Wir machen ja auch hier und da Projektanträge. Und äh, da haben wir auch in den vergangenen Jahren Erfahrung gemacht, also Projektanträge über äh, 5.000 Euro wo du 70 Mal nachbesserst und beim 8. Mal, 80. Mal, ich übertreibe wieder maßlos, heißt es, äh, nee, äh, in dieser Richtung unterstützen wir jetzt doch nichts mehr, wir machen jetzt nur noch, und wir sind ehrenamtlich unterwegs und das raubt unsere Zeit. Also mhm. sind wir, neben Projektanträgen, die wir machen, wo wir aber auch wissen, das funktioniert, ähm, machen wir keine Blindakquise, keine Blindwerbung, sondern gehen gezielt, also wir kriegen auch Anfragen von Schulen und arbeiten mit Schulen zusammen, äh, mit Menschen zusammen, direkt mit Menschen zusammen und die uns kennen und das wächst auch, dass jemand sagt, Menschenskinder, ich feiere meinen 60. oder so, ich habe alles. Wir machen eine Spende für Burundi-Kids oder sammeln. Jetzt mhm. aktuell wieder mein früherer Arbeitgeber, der seinen 60. gefeiert hat, sowas ist toll. Oder auch Beerdigung, das ist jetzt nicht so ein schöner Anlass, aber selbst da, mhm. wo man hinterher sagen kann, komm, da hast du was gemacht und wir haben das und das jetzt dafür gekauft, für die Schule.
0: Wenn wir einmal so die 15 Jahre Burundi-Kids-Revue passieren lassen und in deiner Schatzkammer, deine Erfahrungen etwas kramen. Was ist denn so eine der schlimmsten Erfahrungen gewesen?
1: Eine meiner schlimmsten Erfahrungen war der kleine Timmy, der einen Herzfehler hatte und in ähm, Deutschland operiert werden sollte. Wir haben uns dann eingesetzt, wir hatten auch äh, eine Klinik gefunden und das wäre ein einfacher Eingriff gewesen. Und ich habe meinen Geburtstag am 1. November vor, das mittlerweile auch acht Jahre her oder neun, im Burundi gefeiert. Wir waren im Straßenkinderheim und äh, die Kinder, nee, im Kinderheim, die Kinder, wo der Kleine auch lebte, Jimmy, nicht Timmy, Jimmy, die haben für mich gesungen auf Deutsch. Das hat irgendeiner der Jugendlichen einstudiert, das war irgendwie schön. Und kurz darauf ist der Kleine gestorben. Das fand ich schlimm. Sterben so viele Menschen, aber wenn man dann so ein Gesicht hat und äh, jemand einem so ans Herz gewachsen ist, ist das mhm. immer anders.
0: Was war einer deiner
1: gefährlichsten Momente? Habe ich ehrlich gesagt äh, habe ich keine gefährliche Situation im Burundi erlebt. Nö, das war bei der ersten Reise in Ruanda bei den Berggorillas, wo ich mich fürchtete ein bisschen. Aber das war jetzt auch, ja. Nee, Burundi.
0: Alle guten Dinge sind drei. Was war eine deiner schönsten Erfahrungen? Was ist dir so wirklich ja, einfach hängen geblieben?
1: Ach, das ehrlich gesagt, mit das Allerschönste war. Wir haben Ursula hatte irgendwann von der Reise die Fotografin einen kleinen aus Kenia oder so äh, Weihnachtsengel mitgebracht, so ein Püppchen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, der ist schön, den können wir doch im Mutter-Kind-Projekt, da werden ja Näherinnen auch ausgebildet, die können wir da machen. Das haben wir dann gemacht und dann hatte ich so ein paar mit nach Deutschland gebracht und die Ursula hat einen an die Zeitschrift Brigitte geschickt und hat gesagt, ihr macht doch immer so Weihnachtsaktionen, kann man nicht bei euch die Engel kaufen für einen guten Zweck. Und dann kam die Rückfrage von der Brigitte, ja, das toll, machen wir, 500 haben sie ja, ne? Sechs oder sieben hatten wir, kurz überlegt. Ja, ja, so um die 500 müssten es sein, im Burundi angerufen, Engel, 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 die wurden dann gemacht und ähm, die wurden verkauft. Und bei meiner nächsten Reise nach Burundi bin ich in das mutter kindheim und die Frauen, die da mitgearbeitet haben im Projekt, die haben dafür ein Gehalt bekommen. Die wurden bezahlt für ihre Arbeit. Und die kamen und sprudelten vo voller Ideen, was man alles machen kann. Und das war für mich mit das schönste Erlebnis. Eben nicht, ihr hängt am Tropf, sondern äh, ihr kriegt was dafür, für das, was ihr tut. Mhm. Und das ist sowieso die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch mit den Kindern in der Schule. Also die ersten Reisen, da war nicht Bonbon oder sonst was, man so ruft und hast du das oder hast du mal einen Euro? Nee, immer nur äh, Stilo, Stilo, Stift, Stift, Stift. Lernen, 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 so. Ich habe meine Schulzeit, denke war ein bisschen anders.
0: Hm. Hat sich die Art und Weise deiner Architektur seitdem verändert?
1: Nee, das sind ja zwei sehr unterschiedliche äh, Ansätze. In Burundi bauen oder ich mache ja die Planung dafür. Und ähm, in Deutschland, das ist von den Begebenheiten, vom, vom Klima, von den Ansprüchen und so ganz anders. In Burundi kann man sagen, das ist ein erweiterter Rohbau. Da kommen dann Fenster rein und ein bisschen Elektron das war's. Aber wir haben mit der Wärmedämmung, mit Heizungstechnik, mit Lüftungstechnik und so nichts zu tun. Das fehlt da ja alles. Nee, was eher so ist, ist jetzt in den äh, letzten zwei, drei Jahren, dass wir ja äh, einiges umgesetzt haben. So ganz schöne Projekte. Aber dass ich so überlegt habe, wir machen noch mal ein bisschen, setzen da noch mal eine Schippe drauf mit den Materialien, die wir haben, versuchen aber noch mal das Thema Gestaltung so ein bisschen da reinzubringen. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal in Gatumba in der Vorschule, die einfach so ein bisschen anders ist. Also, so dass unsere Partnerin sagt, das ist doch alles viel zu schön für die hier, also <lacht> in, in der Gegend. Und äh, ich aber felsenfest davon überzeugt bin, wenn Kinder in eine Umgebung kommen, die so etwas anders ist als zu Hause, die auch funktioniert, dass das unterschwellig, das wieder zum Thema Vorbilder. Ich glaube, da läuft subtil und im Unterbewusstsein viel mehr ab. Hm. Dass das förderlich ist fürs Lernen, für alles.
0: Eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, dass du, also du die Fotografin kennengelernt hast, gesagt hast, ich bin nicht so diese typische Urlaubs. Uh, Urlaubsperson, sondern ich möchte Aktivität, hattest du gesagt. Jetzt ist natürlich Aktivität und ich fahre in ein Krisen- und Kriegsgebiet. Auch nochmal ein Unterschied. Ja. Woher kommt denn dieser Impuls? Also, warum? Warum? Also wenn, ne, wenn du Aktivität, da ja. fallen mir viele Abenteuermöglichkeiten ein, ja, die du nee, machen kannst. Abenteuer,
1: äh, nee, Abenteuer brauche ich nicht. Also ich bin leidenschaftlich gerne Snowboard gefahren und sowas. Das ist ja auch eine Form von Aktivität. Nee, ich meine jetzt mit Urlaub dieses, äh, ich fahre wohin und und bin dann drei Wochen am Strand. Ich kann wunderbar nach Holland fahren und nichts tun. Mhm. Ein bisschen Gartenarbeit machen, mit dem Hund spazieren gehen. Äh, nichts tun, finde ich. Ganz groß. Also das ist jetzt nicht der Punkt, dass ich permanent eine Aktivität brauche. Nee, aber irgendwie so eher im Sinne von äh, Reisen finde ich auch so doof, weil ich reise auch nicht so, ist nicht so bei mir im Fokus, dass ich sage, ich muss jetzt immer eine Fernreise machen, so auch nicht, sondern äh, ich wollte was anderes sehen. Ich wollte einfach mal so, so was anderes unternehmen, einen anderen Blick kriegen, so mit Ursula. Und Afrika, ich weiß nicht, woher das kommt, aber hatte ich als Kind, ich hatte immer schon irgendwie so ein gutes Gefühl zu, zu, zu einer bestimmten Musikrichtung. zu Ich weiß nicht. Und dann habe ich als junge Frau eine Reise nach Südafrika gemacht. Wir waren da in einer Gegend an der Garden Road in einem Hotel, was von zwei Schweizern geführt wurde. Und die hatten angefangen, sich um eine Schule zu kümmern und die mit aufgebaut. Und da bin ich hin mit denen und bin von da ab den Rest des Urlaubs da geblieben. Und da war mir auch klar. Also das finde ich irgendwie gut. Jetzt einfach nur toll essen und trinken in Südafrika und alles andere nicht wahrnehmen, was drumherum ist, ist auch nicht so richtig.
0: Wenn wir so versuchen, zum jetzigen Zeitpunkt einen Querschnitt, den Querschnitt seines Lebens zu ziehen und du so die Erfolge und Enttäuschungen deines Lebens Revue passieren lässt, gibt es sowas wie einen roten Faden, den du erkennen
1: kannst? Ich kann eine Sache vielleicht auf den Punkt bringen, das ist, ähm, ich habe drei Dinge in meinem Leben gemacht, von denen ich nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Die waren nicht zu Ende überlegt. Das erste war, ich habe zur Frankfurter Zeit einen sogenannten Kampfhund aus dem Tierheim genommen. Davy hieß der. Da kam ich zurück nach Köln, noch keinen richtigen richtig Job keine äh, Wohnung und eine gute Freundin sagt, warum machst du dir das Leben so unnötig schwer, jetzt mit einem Kampfhund, da kriegst du nie eine Wohnung in Köln, das war auch wirklich schwer, schwer. hat sich alles nachher, war ein toller Hund, ist vor vier Jahren gestorben. Das zweite war, den Verein zu gründen, da habe ich mir auch, das war aus einem Gefühl heraus, so wie mit dem Hund auch, das war einfach eine tiefe Überzeugung, dass ich das will, ohne dass ich mir über alle Eventualitäten Gedanken gemacht hätte und das dritte war, ich habe vor ein paar Jahren für vier oder fast fünf Jahre eine Analyse gemacht. Das fand ich auch gut, um mir selber ein bisschen so auf die Schliche zu kommen. Was heißt das? Eine Psychoanalyse. Wie sieht das, das aus? War, ähm, ich hatte eine Beziehung ging auseinander und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ist ja immer einfach zu sagen, die anderen sind schuld und das und das hat nicht geklappt. Ich wollte wissen, warum bei mir Beziehungen immer nur zwei, drei Jahre halten, was das mhm. eigentlich ist, was das so mit mir zu tun hat. Und da will ich mal so ein bisschen äh, hinhören und hingucken und mir das erarbeiten mit einer tollen Therapeutin. Und das habe ich gemacht. Das war eine super Erfahrung.
0: Mhm. Gibt es gibt's in deinem Leben ja so Mentoren oder hast du einen Coach, der dich irgendwie begleitet?
1: Nee. Gut, Menschen, die mich gut kennen, sagen auch, ich wäre beratungsresistent. Stimmt auch vielleicht. Aber du hast ja das so. Gegenteil
0: bewiesen, wenn du so eine Analyse machst.
1: Ja, das ist natürlich, das ist eine Person, die äh, ja nicht nah an mir dran ist im Sinne von, dass sie was will. Sowas ist ja immer, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob okay. ich mit Freunden, Bekannten, Verwandten irgendwas bespreche oder mir ganz bewusst jemand von außen hole, der einen neutraleren Blick hat und mit dem man so nach und nach äh, was entwickelt und also wo ich mir über viele Dinge klarer werde.
0: Bevor wir zum Abschluss kommen, muss ich dir unbedingt noch eine Frage stellen. <lacht> da habe ich mir gedacht, also es ist mit Sicherheit keine leichte Frage, aber ich habe mir gedacht, äh, vielleicht passt sie. Wenn dein Leben eine Sehenswürdigkeit wäre, welche wäre es?
1: Ähm, das wäre ein Kleines, erstmal aufgrund der Größe nicht spektakuläres äh, Gebäude, was gut detailliert ist, was nicht aufdringlich ist und äh, was wirklich nur, also ja, was einfach nicht protzig und nicht so daherkommt, wo man drüber stolpert, wo man nicht weg kann, sondern das muss man entdecken, das muss man finden. So ein kleines Juwel irgendwo in der Nähe von Corippo, im Tessin, in den Bergen oder so. So, fast so.
0: Schönes Bild. Mit Blick auf den Abschluss kommen wir zu unseren zwei Rubriken. Das sind einmal die Halbsätze. Ich gebe einen Satz vor oder ich beginne einen Satz und du darfst ihn vollenden, ganz spontan, kurz oder lang. Das ist dir überlassen. Okay? Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich in Holland mit den paar Gartengeräten in der Hecke im Gebüsch und sonst so unterwegs bin. Ohne Burundi wäre ich. Um vieles ärmer.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte,
1: dann... Dann würde ich noch viel, viel mehr für Burundi machen. Dankbar
0: bin ich besonders für...
1: Die Chance, die ich hatte, die Möglichkeit, dorthin zu fahren und... Ähm, für die, für die Möglichkeit, das umzusetzen. Dass Verena da ist, dass das überhaupt sich alles so gefügt hat.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu. Und du kannst damit machen, was du möchtest. Kurz lang, wie auch immer du dich fühlst, sondern je nachdem, was dir einfällt. Okay? Mhm. Bildung.
1: Das A und O und die notwendige Voraussetzung für ein gutes leben in der zukunft angst wichtiger wichtiges gefühl sollte man ernst nehmen
0: lieblingsbuch
1: oder oh, da, das ist schwierig aber eins was mir immer wieder einfällt ähm, das ist äh, stoner von was im vornamen gar nicht williams heißt der ein amerikaner ein ganz tolles buch handelt von vor das leben eines äh, Menschen auch ein nicht berühmter, nicht spektakuläres Leben, sondern das ist so fein, so schön, so gut beschrieben und man fühlt so mit in dieses einfach ins Leben und nicht immer nur in diese großen, großen, großen Sachen. Das ist für mich große Literatur.
0: Die letzte Assoziation.
1: Inspiration. Inspiration kommt, also ist, ist wichtig, ist ein ähm, Initiator für vieles und kann man nicht erzwingen. Kommt aus heiterem Himmel in den unterschiedlichsten Situationen.
0: Was sind, gibt es so bei dir typische Situationen, wo du sagst, okay, ich weiß, wenn ich das mache, provoziere ich Inspiration? Nee, das
1: habe ich nicht. Nee. Okay. Nee, das ist eher so, ich bin irgendwo unterwegs und äh, in einer anderen Umgebung oder auch mal, wenn ich mal, das, was ja nicht mehr so häufig ist, äh, jogge und es kommt aus heiterem Himmel irgendwas.
0: Liebe Martina, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, gerne. Also das ein oder andere Mal nicht nur auf die Vernunft bauen und alles vor- und zurückdenken, sondern wenn man sich angesprochen fühlt, wenn irgendeine Situation wirklich euer Herz erwärmt oder so, macht einfach manche Sachen, muss man den müssen gemacht werden. Auch wenn sie daneben gehen, dann weiß man aber, man hat's gemacht.
0: Ein passendes Schlusswort. Ich danke dir für dieses Gespräch über Burundi, Architektur und eine schöne kleine Hütte im Tessin. Ja. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke, lieber Aaron. Hat Spaß gemacht mit dir.
0: Und kennst du jemanden, der diese Folge unbedingt hören sollte? Dann leite sie doch einfach weiter. Wenn dir die Qualität und die Gäste meines Podcasts gefallen, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.